0: Хроники путешествий Здравствуйте, с вами Дмитрий Васильев, Ленинград Чат Раша, автор и ведущий телеграм-канала Руси Же русский ганзеец. На прошлой неделе мы заглянули в Стамбул и бросили первый взгляд на этот необычный город, через призму, так сказать, петербургского и гамбургского восприятия. Сегодня продолжим тему «Стамбул. Это наше что?». Да, кроме того, что этот город сам по себе интересен с туристической точки зрения, в последнее время он стал для путешественников из России практически воротами в остальной мир. Турецкие авиалинии имеют самую широкую карту полетов среди всех компаний мира. Такая у них политика. И в условиях, когда Европа не принимает турецкие авиалинии и Стамбул, это выход для многих из нас. А еще многим пришлось перенести в Стамбул деловую активность, банковские операции и логистики. Так как, несмотря на давление американских и европейских финансовых регуляторов, турецкие банки находят выход и имеют возможность обеспечить движение финансов. Да и груз возить через Турцию оказалось тоже можно. Конечно, дороже, чем было раньше, но так, как раньше, уже не будет. Это просто надо принять. Но об особенностях ведения бизнеса в Турции мы сделаем отдельный выпуск. И, возможно, даже не один. А пока закончим поднятую в прошлой передаче тему турецких напитков. Итак, с чаем и пивом мы худо-бедно в прошлый раз разобрались. Теперь о кофе. Кто не слышал про кофе в турецком? Тут у Стамбула и вольного гандейского Гамбурга есть одна общая черта. Ни в Стамбуле, ни в Гамбурге кофе не растет. При этом Гамбург считается самым кофейным портом в Европе потому что через него перегружаются основные объемы кофе-сырца и какого-бобов, которые поступают на европейский рынок. Я в свое время очень удивился, когда узнал, что по объему потребления напитка в Гамбурге выпивают кофе больше, чем пиво. Но кофе гамбургский – это условный кофе. Пьют его там не маленькими чашечками экспресса, а большими, почти пивными кружками, пропустив предварительно через кофейный фильтр. В Италии такую кисловатую жижу – Кофе назовут вряд ли, но в краях она, если не взбогрит, то поможет согреться в сырые и холодные дни. Норах не крути, кофе в Европу попало из Турции. Сначала его с берегов Босфора завезли в Италию, в Венецию и в Геную, а оттуда он пошел дальше на север в Европу и в Скандинавию. В самой Турции кофе изначально оказался из Эфиопии, где, как до сих пор считается, растет самый лучший кофе в мире. Турецкий кофе, с которым сталкиваются гости Стамбула. Это вообще не про кофе, а скорее про способ помола и заварки. Он мелко молотый, практически в порошок молотый. Турецкий кофе заваривается в джезве, мы ее называем тур. Турка это наше русское название, джезва это слово арабское. Она делается из кованой меди. Такая турка наверняка найдется в любом доме. Если вы ее не привозили из Турции сами, то скорее всего кто-то из знакомых или близких мог привезти вам ее в качестве сувенира. Заваркой такого кофе все просто. Он мелко молотый, заливается холодной водой, варится на медленном огне. При кипении кофейные пени дадут пару раз подняться до уровня турки. В чашку кофе наливается вместе с гущей. Если взболтать, будет такой кофейный супчик. Когда заказываете в ресторане турецкий кофе, надо сразу предупредить, сахар там будете или без, так как сахар добавляется перед заваркой, смешивается, варится и закипает вместе с кофе. В турецком ресторане кофе вам подадут кусочек лукума. Можно взять пахлаву или мороженое. Но хотите ганзейский лавхак, что лучше всего подходит к турецкому кофе? Вот просто дарю. К турецкому кофе лучше всего подходит холодный немецкий ягермайстер. С тонкой только апельсином. Попробуйте. Можете не благодарить. Сами турки, конечно, больше пьют чай. Чаще, чем кофе. На таких напитках, как Айран, можно даже не останавливаться. Скажу только, что часто его употребляют с мясом. Под шашлык из барашка, например. Сочетание странное, но так вот и пьют. Еще у них есть напиток шалган. Это для экстремалов. Он очень острый. У него своеобразный вкус. Это выжимка из моркови и свеклы с перцем. Но иногда заходит неплохо. Ракы, турецкая анисовая водка. Турки пьют ее разбавленной. Как правило, в стакан со льдом на треть наливается ракы. А еще на две трети холодная вода. Основной смысл этого напитка – нейтрализовать вкус предыдущего блюда, которое ты ел. Турецкий стол разнообразен, закусок много и, как правило, несколько видов горячего. Поэтому, чтобы вкусовые рецепторы не путались, а вкусы не смешивались, турки пьют ракы между переменными блюд. Еще есть турецкое вино, очень, кстати, неплохое. Я сам удивился, когда узнал, что Турция – это винная страна. Судите сами. Регион, где расположена Турция, обладает прекрасными терруарами. Все соседи Турции, такие как Греция, Италия, Грузия, винные страны, и Турция не исключение. История виноделия Турции насчитывает без малого 6 тысяч лет. Считается, что в Средиземноморье турецкие почвы лучше всего подходят для виноделия. Итальянцы завидуют. Но из-за особенностей налогообложения и акцизов вино в Турции довольно дорогое. Более-менее приличный сорт будет стоить 15-20 евро. То есть э, 2,2 тысячи рублей на наши деньги. Распространены моносорта винограда, типа Мерло, Сира, Каберне, Савиньон, Шардоне. Но есть местный винный сорт винограда, такие как Чал Карасы, Карасакис и Экюз Гюзю. Да, именно вот так вот, вытягивая губы. Экюз Гюзю. Очень хороший сорт. Особенно в купаже с Сира. Если будет желание попробовать, рекомендуем. Ну и вода. Без бутылки с питьевой водой. По Стамбул лучше не гулять. Все. С напитками вопрос закрыли. Теперь, оказавшись в Стамбуле, никто от жажды не упадет, потому что тот, кто слушал, молодец. А мы перейдем к другим особенностям этого города. Например, к стамбульскому, к дорожному движению и мотоциклизму. Скажу сразу, мотоциклов марки Харлей Дэвидсон тут встретишь нечасто. В основном тут скутера, курьерская доставка на мопедах и мотороллеры. Харлей на улицах города я встречал редко. Наверное, хватит пальцев на одной руке. При этом в городе есть две дилерские хорли. Одна в европейской части города, в районе Левен, вторая в азиатском, в районе Аташихер. При каждой дилерской есть свой хор. Один называется Истанбул Чаптер Вест, второй соответственно Истанбул Чаптер Ист, восточный и западный. Тот, что азиатский, восточный Ист, мне показался по активу так как там на момент нашего визита мотоциклистов отказалось больше. Еще от турецких знакомых я слышал, что в Стамбула, Экрем и Малулу, тоже мотоциклист, и он ездит на BMW. Но вот реально массового мотоциклистов я в городе не видел. В этом сезоне, по сравнению с прошлым летом, мне показалось, что в городе стало много мотороллеров Веспа. реально больше. Они есть и в потоке, и на парковках много, и турки на них ездят. Турки вообще на двухколесных транспортных средствах ездят часто без шлемов, без экипа. И это очень зря, учитывая плотность дорожного движения на улице в Стамбул. Такая езда очень опасна. А движение в Стамбуле действительно плотное и активное. В этом городе, мне кажется, есть такие улицы, на которых пробки 24 часа в сутки. Один раз я столкнулся с этим в 2 часа ночи, когда ехал за аэропорт. Население Стамбула 15 миллионов человек. С учетом нелегальной миграции, возможно, все 18 миллионов. На улицах города все. Такси, городской транспорт, грузовики, легковые автомобили. Тут не принято, например, показывать сигнал поворота. От слова совсем. Потому что если кому надо узнать, куда ты поворачиваешь, то ты сам догадается. Зато принято перепрыгивать из ряда в ряд, вклиниваться в любую освободившуюся щель. Это нормально. Принято сигналить по любому поводу. Подрезали сигнал возмущенно. Увидел знакомого сигнал приветливо. Уступили дорогу сигнал с благодарностью. В общем, чтобы не случилось, жми на клаксон. Дорогу уступает тот, кто первую моргнул и дрогнул. Пешеходов пропускать не принято. Пешеходные переходы придумали трусам. Или немцам. Обычно дорога переходит так. Машины идут бампер в бампер. Зеленый, красный, зебра, пофиг. Встал, либо задавят, либо растопчут. Пешеходы накапливаются на тротуаре и когда толпа достигает критической массы, они штурмуют проезжую часть. Первые лавируют между машинами, а следующие уже идут влашным потоком, так как машины в итоге останавливаются. Но как ни странно, раздавленных людей и большого количества ТП при таком движении я ни разу не видел. Еще таксисты. Таксисты в Стамбуле — отдельная тема. В Гамбурге, например, и везде в Германии тебя плавно везут в потоке. На заднем сиденье удобного Мерседеса тут нет. Мне ни разу не попалось ни одной машины такси, ведь и на приборной панели не светились бы аварийные датчики. Там всегда что-то сломано, но не хочешь ехать – иди в метро. Стамбульский таксист не любит долгих поездок. Короткая поездка, быстро заработала 4-5 евро, ну, 100-150 лир и быстро за новым пассажиром. Длительная поездка таксисту будет выгодно, если он повезет вас обратно. А если трафик плотный, таксист проверит, сколько времени ему ехать до точки и будет заряжать свою цену. Скорее всего, она будет выше в 3-4 раза выше счетчика. Поэтому готовьтесь, придется торговаться. Тут очень помогает знание турецких числительных. Если цену таксист не снижает и на поездку на ваших условиях не соглашается, мой совет – сразу говорите ему «до свидания» и выходите из машины. Денег не возьмет. Ловите следующего. Кто-то все равно поедет в нужном направлении за более-менее разумные деньги, которые вас устроят. Торговаться в Стамбуле нужно вообще всегда и везде. Основная модель автомобилей в такси – это Fiat турецкой сборки. Часто их тюнингуют эмблемами Cadillac. Ну, типа круто. Не Mercedes, не Audi, а именно вот Cadillac. Но стамбульское такси, конечно, очень дешевое. Вот в коротких поездках получается дешевле, чем на гамбургском метро, например. Первый раз на узких и наклонных улицах в центре Стамбула, когда встречные, кажется, летят тебе в лоб, и ты знаешь, что у всех не очень несправные машины, я просто закрывал глаза – ну, и, наверное, молился. Или вот раньше. Возвращаешься из Гамбурга в Петербург. первые три дня по городу ты ездишь спокойно, как типа степенный немец. Подаешь пример, вежливо уступаешь дорогу, заранее занимаешь нужную полосу и так далее. Ну, потом эмоции подкатывают, как говорится, вливаешься в общий поток. А теперь после Стамбула в нашем петербургском автомобильном потоке так комфортно. Можно просто отдыхать, даже медитировать. Это очень ценно. Так что в Петербурге, друзья мои, очень дисциплинированные по сравнению со Стамбулом-водителем. Ну вот, пожалуй, на сегодня это все. Надеюсь, что эти небольшие наблюдения и советы будут полезны, если вдруг окажетесь в Стамбуле. А с вами был Дмитрий Васильев, Ленинград Чафтер Раша, автор и ведущий телеграм-канала «Русиша Хансиан. Русский ганзист. До свидания. Хроники путешествий.